0: Salmo 119, versículo 161. Este ha sido un Salmo que lo hemos disfrutado porque el Salmo ensalza la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios es algo que es tan especial. Dios se ha revelado a nosotros a través de su Palabra. Dios ha escogido hacerlo así. Y Dios dice que el Señor Jesucristo dijo, «El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. al que pide, se le da». ¿Y dónde en donde nosotros encontramos nosotros esas respuestas que Dios nos da? En la Palabra de Dios, precisamente. Los Salmos tienen diferentes temas. Y este Salmo 119, que es un Salmo acróstico, va en el orden del alfabeto hebreo, en las 22 letras, desde la letra Aleph hasta la Tau que es la, la última. Cada octava se divide en octavas, y cada octava, o sea, ocho versículos, empiezan con la letra subsiguiente del abecedario hebreo, y el tema es la exaltación de la palabra. Pero en las diferentes octavas, en cada una de ellas hay un tema. Y la palabra es siendo exaltada de diferentes maneras. Es exaltada en cuanto a, a, a bendición para el salmista en su vida personal. Es exaltada porque le da consejos. Es exaltada porque tiene consuelo en ella. Y en realidad la palabra de Dios es lo es todo para nosotros. Dijo el Señor, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Es tan así que el Señor a los que no obedecen les dice, yo no los voy a juzgar en aquel día. La palabra que yo he hablado, ella es la que les va a juzgar. Aquí está lo que el Señor nos dice. Y el salmista David, aunque no tenía lo que tenemos nosotros, que tenemos muchos más libros de lo que él tenía, se refugiaba en la palabra de Dios. Siempre iba a la palabra de Dios para consuelo, para consejo, para guianza, para protección, era el ancla de su vida fuerte, era lo que le mantenía en una relación firme con Dios. Nosotros sabemos quién es Dios, mis amados, no a través de sentimientos, no es cómo me siento yo, cómo me hizo sentir, conocemos a Dios a través de la Palabra. Y si lo que yo siento va en contra de lo que dice la Palabra, entonces a lo mejor mi sentimiento es porque comí mucho, no sé, Mucha cebolla el día anterior, no sé, pero me puedo sentir mal o porque estoy un poco enfermo. Pero en realidad la Biblia es la que me va guiando en toda verdad. Y ahora es, es, empezamos a la letra vigésima primera, que es la letra Shin. Y en esta octava el salmista atesora la palabra de Dios como su guía, como su escudo, como su consuelo. La describe como un verdadero tesoro en esto. y Vamos a leer esta octava. Dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón... «Tiembla ante tus palabras, me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos, aborrezco y abomino la mentira, amo tu ley, siete veces al día te alabo a causa de tus justos mandamientos, mucha paz tienen los que aman tu ley, no hay para ellos piedra de tropiezo, Hoy oh, ya ve, he esperado por tu salvación y he practicado tus mandamientos, mi alma guarda tus testimonios y los ama intensamente». He observado tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. El primer versículo que vivimos, el 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tiembla ante tus palabras. El salmista David, en muchas ocasiones, sobre todo cuando está escribiendo salmos mesiánicos, está siendo un tipo de Jesucristo. Él padeció injustamente. Sin causa lo persiguieron. Cuando leemos el Salmo 22, vemos la descripción. Es un Salmo de David que está hablando de experiencias personales, pero vemos la descripción completa del de sufrimiento que nuestro Señor vino a hacer por nosotros. Y aquí dice la palabra que dice, príncipes le han perseguido sin causa, pero mi corazón tiembla ante tus palabras. La palabra que dice palabras es la palabra dabar, que se traduce literalmente como la voluntad de Dios y lo que está diciendo él es gente poderosa me acosa sin razón dice la nueva traducción viviente pero mi corazón tiembla solo ante tu palabra y más bien no es un temblor de que Ay, la palabra de Dios me, di, me, me asustó sino es un temblor, un temor de andar en la voluntad de Dios Señor yo temo porque me conozco quién soy en otras eh, partes de este mismo eh, salmo, el salmista ha, ha dicho líbrame Señor sosténme en tu palabra manténme en tus caminos porque yo sé quién soy yo sé que soy polvo yo sé que soy carne yo sé que te necesito a ti de hecho vamos a ver el último versículo de este salmo es tremendo verdad nada más vamos a darle un a verlo rápidamente dice anduve errante como oveja descarriada busca a tu siervo porque no ha olvidado tus mandamientos Señor ven a buscarme lo vamos a ahondar un poquito más cuando lleguemos ahí. Pero el salmista se da cuenta de su condición y está diciendo, Señor, yo temo a, la, a, a querer hacer tu voluntad. Pero fíjense, cuando hay un temor de Dios justo y verdadero, cuando yo sé quién es Dios y le temo por respeto, lo temo porque sé que es poderoso, no es un temor que me asusta. ¿Saben qué es? Es un temor que me protege. Yo tenía un padre que era muy estricto en la casa. Nos tenían muy estrictos. Pero de alguna manera yo como niño me sentía muy protegido con un padre estricto. ¿verdad? Yo veía que mis tíos eran más ligeros con mis primos. Y por un lado los envidiaba de que les dejaban hacer cualquier cosa. Pero no los protegían. No los protegían. Y nosotros nos sentimos protegidos con el Señor. Dice el Salmo, ¿a dónde me iré de tu presencia, Señor? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara al mar profundo, ahí tú me vas a encontrar. Si subiera a las alas del alba, también ahí tú me ves. Y no es que me está viendo el Señor, ah, ¿a dónde te vas? No, 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 aquí te estoy viendo, uh, cuidado, uh, ya vi lo que hiciste, estoy anotando todo lo que estás haciendo. Como les he platicado, el pastor Chuck Smith comenta que su nieta un día estaba en la, en la eh, escuela dominical y después que terminó la escuela dominical llegó con su papá y le preguntó, oye, ¿es cierto? El maestro dijo que, que Dios nos está viendo todo el tiempo. Sí, nos está viendo todo el tiempo. Ay, se preocupaba la niñita pero le dice a su papá lo que pasa es que Dios te ama tanto que no puede quitar sus ojos de ti entonces cuando yo sé ese temor reverente de Dios me protege me protege dice el proverbios eh, 29 hablando del temor de Dios verdad. 29, 25 dice el que teme a los hombres caerá en lazo pero el que confía en Yahvé es inaccesible o sea, esta confianza es una confianza de temor. El que teme al hombre va a caer en lazo. En Isaías 51, también el Señor amonesta a los que temen al hombre. Y dice en el versículo 12 y 13, Yo soy quien os consuela. ¿Quién eres tú para que temas al mortal? ¿A hombres que son como la hierba? ¿Te has olvidado de Yahvé tu hacedor? Que extendió los cielos y cimentó la tierra. Y tiemblas continuamente todos los días ante la furia del opresor cuando se apresura a destruir. ¿Dónde ha quedado la furia del opresor? O sea, yo soy el que hice la tierra. Yo soy el que fundé la tierra y tú estás temiendo porque, porque viene el opresor. Y como les digo, cuando vemos esta situación así en nuestra vida, nos aseguramos, nos afirmamos en el Señor. En Jeremías 17:5. Al 8 dice, así dice Yahvé, maldito quien confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne, apartando su corazón de Yahvé. Será como retama en el desierto y no verán cuando viene el bien, sino que habitará en lugares secos en el desierto, en tierra salitrosa y deshabitada. Pero bendito aquel que confía en Yahvé y cuya confianza está en Yahvé, será como árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces junto a corrientes y no teme cuando viene el calor pues su follaje está frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará dar su fruto. O sea, vienen situaciones penosas a nuestra vida, definitivamente. Vienen pruebas que nos sacuden. El Señor dijo que va a venir tempestades, mis amados. Van a venir ríos, van a soplar vientos. Pero mientras estemos fundados sobre la roca, la casa se va a sacudir, pero no va a caer. No va a caer. Salmo 118 nos dice en el versículo 5, en angustia clamé a Yahvé y me respondió con liberación. Yahvé está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yahvé está conmigo entre los que me ayudan. Yo por tanto miraré por encima de los que me aborrecen. Mejor es confiar en Yahvé que confiar en el hombre. Claro, está diciendo aquí, príncipes, príncipes me han perseguido sin causa pero mi corazón solamente tiembla ante la palabra de Dios con un temor reverente de querer hacer tu voluntad. Me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos, o sea, mucho botín. Me alegro en tu palabra, dice la nueva traducción viviente, como alguien que descubre un gran tesoro. Y la palabra es, en la que dice que se, se, se alegra, es la palabra Imra, que es un variante de Dabar. Nuevamente, la misma cosa, la voluntad de Dios. Es mi tesoro hacer tu voluntad, está diciendo el salmista. Es como cuando el Señor Jesús dijo, eh, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Cuando estaba con la samaritana hablando y vio que eh, abrió su corazón para recibir. De manera que fue la primera vez que el Señor así abiertamente a alguien le dijo, yo soy el Mesías. Porque ella le dijo, nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Y le dijo, mujer, la hora viene cuando los verdaderos adoradores no van a adorar ni en este monte ni en Jerusalén, sino van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y luego le dice, yo sé que el Mesías cuando venga nos va a declarar todas las cosas. El Señor le dijo, yo soy el que habla contigo. El gozo que le dio a a Jesucristo, porque a nuestro Dios se goza. Cuando hacen fiesta en el cielo, ¿quién creen que da la señal? Cuando un pecador se arrepiente, el Señor. Pero el Señor se goza de esto. Cuando llegaron los discípulos con comida, el Señor estaba lleno. Dijo, ya no tengo hambre, ya comí. ¿Quién le, quién le trajo de comer? Y el Señor, como entendió que estaban discutiendo eso, les dice, ¿saben qué? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Estoy satisfecho. Qué, qué, ¡Qué hermoso! Bueno, me regocijo en tu palabra como quien haya muchos despojos, más que las riquezas, como si hubiese ido a la guerra y encontrase botín. Antiguamente los soldados no eran como nuestros soldados que salen a la guerra con ropa austera, ¿verdad? No se llevan ni billetera, yo creo, no sé. No, en aquel entonces se ponían todas sus, sus joyas, todas sus alhajas, vestían a sus caballos con alhajas. O sea, la gente andaba... Andaba muy adornada. Esa era la forma de ir a la guerra. ¿verdad? Se ponían sus joyas para ir a la guerra. Y el botín era quitar, robarle al otro, que, que, al que perdió. Entonces está diciendo, tu palabra es más que si hubiera llegado yo a la guerra y encontrar todo ese botín, porque la atesoro más que mucho botín. Aborrezco y abomino la mentira, pero amo tu ley. Y dice aquí, aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. Si vemos aquí en el versículo 60, que fue de la octava anterior que estudiamos, dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo tu decreto de justicia. La palabra de Dios permanece para siempre, dice Isaías 48. La verdad es lo que Dios nos dice. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de no estar discutiendo con aquellos que discuten con la falsamente llamada ciencia, le llama así. Porque es falso, porque es mentira, porque están hablando en, en, en mentira. Entonces dice, ya no te pongas a discutir con aquellos que, a lo, a, a, no, no es ni científico lo que están diciendo que es, pero le ponen el nombre de científico y lo, lo cubren con esas cosas. ¿Saben qué? La Biblia ha sido tan criticada, la palabra de Dios permanece para siempre, la Biblia ha sido tan criticada a través de la historia, encontrando contradicciones. Se reían cuando el Señor le dijo a Abraham. Tu descendencia no la vas a poder contar como las estrellas de los cielos. ¿Tú puedes contar las estrellas Abraham? No, señor, tampoco vas a poder contar tu descendencia porque va a ser tan numerosa como las estrellas. Y después los científicos dijeron, <ríe> ay, la Biblia, ya, ya contamos las estrellas. Había unos señores que se ponían a contar las estrellas toda la noche, todas las noches, todo el año. Y uno contó 616 estrellas. Luego otro tipo salió y contó 690 y tantos. Y más adelante otra persona con mejores ojos empezó a contar un poquito más, pero dijeron, pero sí, de que se pueden contar, se pueden contar. Ya las contamos. Hasta que inventaron el telescopio. ¿verdad? Y dijeron, ah caray, que parece que hay más estrellas. Y hoy en día ya se sabe que no se pueden contar. La falsamente llamada ciencia decía que la tierra era plana y se reían de la Biblia porque la tierra dice en el libro de Job que está suspendida en el espacio. ¿Cómo va a estar suspendida en el espacio? Se cae. No sé a dónde se cae, pero se cae. No, está, la tiene Hércules, la tiene en la, en, en, sostenida y Hércules está sobre una tortuga y la tortuga está sobre el mar. Creían que, que Cristóbal Colón se iba a caer al precipicio, ¿verdad? También no sé cuál precipicio, a dónde cae, pero el detalle es que conforme va evolucionando, la, la Biblia jamás ha tenido que defenderse, jamás ha tenido que cambiar sus postulados. Los que los cambian son... La falsamente llamada ciencia hoy en día. Entonces dice, siete veces al día te alabo a causa de tus justos mandamientos. Y este siete veces es figurativo, porque no está diciendo que literalmente solamente son siete veces que va a alabar al Señor, sino que es a todas horas te alabo por tus justos decretos. O sea, lo que está diciendo es, santo, 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 Señor, yo solamente quiero alabarte porque tú eres justo. ¿Sabían ustedes que hay personajes celestiales que están observando a Dios todo el tiempo, eternamente? Que son conocedores de los porqués que Dios está haciendo. Esos son los querubines que están en su presencia. Y conforme lo están viendo y todos los seres angelicales que están en la presencia de Dios y ven sus justos juicios, declaran, es santo, 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 santo. Hoy es criticado Dios por los incrédulos, pero cuando estén en la presencia de Dios, aún el juicio del perverso van a declarar que es santo el juicio, que es justo el juicio. Es impresionante. Tus juicios son perfectos y por eso yo te alabo ¿verdad? luego dice mucha paz tienen los que aman tu ley no hay para ellos piedra de tropiezo dice la versión de Dios habla hoy los que aman tu enseñanza gozan de mucha paz y nada los hace caer el Señor no nos ofrece un camino de rosas sabemos que tiene que haber tribulaciones y dice la escritura que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios eh, Pablo cuando está empezó siendo perseguido en las diferentes ciudades que empezó a llevar el evangelio después regresó confirmando las iglesias en donde lo vieron perseguido y se vieron ellos mismos perseguidos y los confortó diciéndoles es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar al reino de Dios, es necesario y es necesario porque el Señor está lidiando con nuestra carne no nos gusta ser tribu atribulados pero tenemos que pasar por ahí, porque Dios está formándonos. Pero llega a ser de nosotros un carácter de madurez tal, que podremos decir como Pablo en Romanos 8, ¿qué me separará del amor de Cristo? ¿Verdad? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los voy a leer de la... Eh, Dios habla hoy de Romanos 8, del 28 al 39, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su hijo, para que su hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó los hizo justos. Y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Si Dios está a nuestro favor, nadie va a poder estar en contra de nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que hace, los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más quien resucitó y está a la derecha del Dios rogando por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento... ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles ni los poderes y fuerzas espirituales ni lo presente, ni lo futuro ni lo más alto, ni lo más profundo ni ninguna otra cosa de las cosas criadas por Dios, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor, tenemos un ancla firme en nuestro amado Señor que nos ama y aún cuando estamos pasando por las pruebas, es nuestro pastor, mis amados, que está con nosotros, al lado de nosotros, en el valle de la sombra de muerte. Su callado está allí. ¿verdad? Y necesitamos confortarnos en él. No temer mal a alguno, porque el Señor, lo que él quiere para mi vida... Es, hablamos de la iglesia perseguida. Y a muchos los torturan y los matan. ¿Y qué pasa con ellos? El Señor no los protegió. No, es que ellos ya están en la gloria. ¿Me entienden? Ellos ya llegaron allí. Cada, cada uno tiene su, su, su momento. Eh, no todos van a pasar por la misma sufrimiento y persecución, pero el Señor sabe quiénes han llegado a ser esas joyas que el Señor ha mantenido firmes, firmes en el camino a través de las persecuciones. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Y la recompensa dice también en Romanos 8, que vamos a recibir por los sufrimientos no es comparable lo poquito que sufrimos aquí con la recompensa que el Señor nos va a dar cuando lleguemos a su reino. Entonces, en eso debemos nosotros mantenernos. No hay tropiezos. Se está refiriendo, no va a ser derribado. Se va a sacudir en la prueba, pero no va a ser derribado. Hoy oh, ya ve, he esperado por tu salvación, he practicado tus mandamientos. Dice Señor, espero que me salves mientras viva. Cumpliré tus mandamientos, dice la reina Valera contemporánea. Es una lectura bendita, dice Watson, de la Escritura, aquella por la cual huimos de los pecados que la Palabra prohíbe y guardamos las doctrinas que la Palabra manda. El leer sin practicar será una antorcha para iluminar el camino al infierno. Wow. Es una bendición poder cumplir la Escritura al huir del pecado, al, a, a dejar de hacer lo que la palabra prohíbe y al hacer lo que la palabra mande, porque el leer sin practicar será una antorcha para iluminar el camino al infierno. El que ha aprendido la palabra de Dios sabe que la ley no fue invalidada por la fe, sino establecida. El Señor ha establecido, como dice Romanos 3.31, la ley no fue invalidada, sino fue establecida en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Y por eso... Por eso es que podemos practicar lo que Dios nos ha ordenado por el poder del Espíritu Santo. Mi alma guarda tus mandamientos y los ama intensamente. Con todo mi ser cumplo tus estatutos. ¿Cuánto los amo? Obedecí tus leyes porque las amo. Tus testimonios, lo que tú has hecho, como tú has obrado en la historia, Señor. Estoy impresionado como tú obras en la historia. Amo la manera en que tú reaccionas, en la manera que tú actúas. Y, y es impresionante cuando vemos a través de la historia, David estaba viendo lo que el Señor había hecho en toda la historia de, del Pentateuca con el, con el pueblo de Israel, en todo el Pentateuco, todo el Torá. Y eso lo ama, amaba, amaba esos testimonios del Señor. Y luego dice, eh, he observado tus preceptos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Y dice, Está hablando aquí de los testimonios y de hacer la voluntad de Dios. Dice, obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú sabes todo lo que hago. Y la nueva traducción viviente dice, así es, obedezco tus leyes. O sea, lo está, lo está ligando al versículo anterior que dice, con todo mi ser cumplo tus estatutos. ¿Cuánto los amo? Obedecí tus leyes porque las amo mucho. Así es, obedezco tus leyes y tus mandamientos porque tú sabes todo lo que hago. He obedecido tus mandamientos y hago lo, tu voluntad, considero tus testimonios, porque sé que tú me observas todo el tiempo y escudiñas mi corazón. Y como dijimos que dice el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu presencia? Tú me ves, Señor, tú me conoces, me ves todo el tiempo y me encanta el hecho de que tú me estás cuidando, me estás observando. La siguiente octava, que es la última octava del Salmo 119, del versículo 169 al 176, Empiezan cada versículo con la letra tau, la última letra del abecedario. Como dijimos, es un salmo acróstico que va en el orden del abecedario hebreo y ya esta es la última letra. Y en esta octava, mis amados, el salmista concluye el salmo en una abyecta humillación ante el Altísimo y Santísimo Dios. En el momento en donde el salmista ha estado diciendo, yo amo tus mandamientos y yo guardo tus testimonios, no nos vayamos con la idea que el salmista se está autojustificando. Está en el corazón de Él andar en santidad. Miren, mis amados, a veces es un poco confuso cuando leemos que la palabra de Dios nos dice sed santos como yo soy santos, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice uno, bueno, pues yo no califico, yo no voy a llegar a la santidad de Dios, ni voy a llegar a la perfección de Dios. Ciertamente no, pero ese es el pensamiento que debemos de tener. Dios nos ha declarado santos, Él nos llama santos a nosotros, nos ha cubierto con su santidad. Nos llama justos porque nos ha cubierto con su justicia. Dice que el Señor va a presentarse a sí mismo una iglesia que no tenga mancha ni arruga ni cosa de contaminación cual ninguna. Y yo me veo a mí en el espejo de la palabra y digo, pues yo no, no he llegado allí. ¿Cómo le hago, Señor? Pero el Señor no me está viendo a mí a través de Alejandro, de cómo yo soy. Me está viendo a través de Cristo Jesús y me declara justo. Dios declaró al Señor Jesucristo maldición. Lo hizo maldición en la cruz para declararnos a nosotros bendición. Lo hizo pecado para librarnos del pecado. O sea, en realidad, el Señor al, al pagar ese tremendo precio de ir a la cruz por nosotros, nos ha cubierto de santidad. No obstante, cuando nos presentamos delante del Dios Santo, Poderoso, Eterno, que todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo sabe exactamente, si somos honestos con nosotros mismos, nos ponemos a temblar. Como he repetido yo de este tremendo siervo, eh, Simeón, eh, un, un comentarista puritano de 1848 hizo su comentario. Yo cuando lo leo digo, qué, qué calibre de, 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 de cristiano, de espiritualidad y de, y de entrega por las cosas que dice, ¿verdad? por las convicciones que tiene. Pero él mismo dice, no creo que haya un santo tan santo que con el puro pensamiento de saber que va a estar un día delante del Dios altísimo, santísimo, entregando cuentas, no se ponga a temblar ahora. <risa> y en aquel día también. <risa> o sea, en realidad, David aquí, en esta última octava, se, está, se da cuenta delante de quién está y, y, y él está diciendo, Señor, ¿y ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy para estar delante de ti? me humillo. Ante tu presencia, soy siervo inútil porque lo que debía haber hecho, eso he hecho. Y cuando nos humillamos delante de Dios, Dios nos exalta. Entonces vamos a leer la octava, dice, Llegue mi clamor, notemos el, el clamor, está el llanto del salmista. Llegue mi clamor a tu presencia, oye, ve, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración a tu presencia, líbrame conforme a tu palabra. Profieran mis labios alabanza porque tú me enseñas tus estatutos. Mi lengua hablará de tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. Sea tu mano para socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, oh Yahvé, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y ayúdenme tus juicios. Anduve errante como oveja descarriada. Busca a tu siervo, porque no ha olvidado tus mandamientos. Si vemos la tensión de los verbos que están allí, ya no es que yo... Voy a hacer y yo voy a decir y yo voy a decir, Señor, que yo pueda hacer esto, que yo te alabe, que yo busque, busque, que yo guarde tus mandamientos. Ahora esto se ha convertido en una verdadera oración. Se, para mí se ha convertido como en un verdadero ejemplo de oración devocional para nosotros. Orar, orar esta octava, mis amados delante de Dios, a solas les digo es tremendo, es para quebrantarse, para abrir el corazón. Ahora, dice la Escritura que Dios no aborrece, no desprecia el corazón contrito y humillado. No es que Dios nos quiera ver humillados ahí para que sentamos lo que se siente estar delante de la presencia del Dios Altísimo. No, es que Dios es santo, es perfecto. Y nosotros, al quebrantar nuestro corazón, dejamos salir toda la maldad, derramamos toda la humanidad y dejamos que el Espíritu de Dios nos llene, nos tome, nos cambie y nos fortifique es una bendición, mis amados, lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo compartía con mi esposa el otro día, le dije yo, ¿te has dado cuenta que los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, no tienen salvador? No tienen salvador. Los ángeles que pecaron están guardados para la condenación. No hay salvador para ellos. Y por otro lado, las otras criaturas inferiores, todos los animales que están aquí, tampoco tienen salvador. Le dije yo a mi esposa, a mí me hizo Dios, hombre, a ti te hizo también. Mujer, bueno, de la misma raza humana, como hijos, nos ha escogido para ser sus hijos. Tenemos un Salvador que murió por nosotros. Nosotros rebeldes, estábamos siendo enemigos de Dios. Cristo vino y muere por nosotros. ¿Se dan cuenta, mis amados, de la bendición que es eso? Eso es tremendo, es tremendo, tremendísimo. Entonces, David se da cuenta de eso. El Dios Altísimo es mi pastor. El Dios Altísimo ha... Bueno, en este caso, yo imagino que David, porque la escritura habla de que el Espíritu de Cristo hablaba por medio de los santos profetas en el Antiguo Testamento y David era un profeta. Sabía de la salvación y por eso está diciendo aquí varias veces, sálvame, socórreme, ayúdame. Pero no solamente del problema que tenía ahí, sino de tener una, una relación con él. Yo quiero morar en tus atrios eternamente, quiero morar en la casa de mi Dios todos los días por la eternidad. O sea, él sabía que había esta esperanza, porque el Espíritu de Dios se lo ponía en su corazón. Como Job también decía, y si el hombre eh, muere, volverá a vivir. Pero llega un momento donde dice, yo sé que mi Redentor vive y con estos ojos lo voy a ver. Entonces, el Espíritu de Dios encajaba esas verdades ahí. Llegue mi clamor a tu presencia hoy, oh a dame entendimiento conforme a tu palabra. El salmista dice, Spurgeon... Está acercándose al fin de su salmo, sus peticiones se intensifican en fuerza y fervor, parecen penetrar en el círculo interior de la comunión divina y llegar incluso a los pies del gran Dios cuya ayuda está implorando. Esta proximidad crea la visión más baja de sí mismo y le lleva a cerrar el salmo en la más profunda humillación de su persona suplicando que se le buse como una oveja perdida. La palabra aquí, llegue mi clamor a tu presencia porque y dame entendimiento conforme a tu palabra, es dabar, hacer tu voluntad. Señor, escucha mi oración, ayúdame a hacer tu voluntad. Eso es lo que yo deseo. También Spurgeon dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. El entender las cosas espirituales es donde Dios. El tener el juicio iluminado por la luz celestial y conformado a la verdad divina, es un privilegio que sólo puede conceder la gracia. Muchos que se cuentan por sabios según el mundo son necios según la palabra del Señor. Que nos hallemos entre los hijos dichosos que serán enseñados por el Señor. Y Adam Wright dice, conforme a tu palabra, sin esto la sabiduría del hombre es necedad. Y cuando más sutil parece ser en sus caminos, más profundamente nos enmaraña en los lazos del diablo. Han rechazado la palabra de Jehová, dice Jeremías. ¿Y qué sabiduría hay en ellos? Wow. O sea, cuando la persona rechaza la palabra de Dios, su corazón se hace necio. Pierde la sabiduría. Dios los entrega a la locura, a creer a la locura, a la necedad. La necedad es decir, yo no quiero ver esa verdad. Entonces, al rato me invento yo mi propia verdad. Y los grandes filósofos, entre comillas, que niegan y retienen la, con injusticia la verdad, que retienen la palabra de Dios, que se tapan los oídos para no escucharla, terminan creyendo mentiras y como dice, ¡qué sabiduría hay en ellos! Si han rechazado la palabra de Jehová, ya qué sabiduría pueden tener. Versículo 170 dice, llegue mi oración a tu presencia, líbrame conforme a tu palabra. Está diciendo que llegue mi oración a tu presencia y líbrame de mi pecado, porque sé que esa es tu voluntad. O sea, la palabra aquí, conforme a tu palabra, es Imra. Está hablando de una promesa. Yo sé, Señor, que tú eso es lo que tú quieres. Tú quieres para mí librarme conforme a tu palabra. Tú quieres que yo guarde tu palabra. Tú quieres que yo guarde tus estatutos. Y cuando le pedimos al Señor algo conforme a su voluntad, Él nos libra. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro sustentador. David, como dije, se refugiaba en el Señor. En el momento que necesitaba ayuda, no pedía ayuda del hombre, pedía ayuda de Dios y Dios se la daba. Y nosotros también. No nos desesperemos. Tal vez la respuesta del Señor no viene inmediatamente. Y si no viene inmediatamente, es con un propósito que no viene inmediatamente. No es porque Dios esté sordo. Dios está tratando con nosotros. Y a veces la oración tiene que estar allí, porque yo me imagino que si el Señor no respondiese así rápidamente no estaríamos orando no tendríamos comunión con él sería algo como el genio de la botella dame en este momento señor pum listo ya está lo hemos visto cuando el, ha, ha habido tragedias mundiales y la gente se llenan las iglesias pero apenas se va el dolor se va la, la tempestad un poquito se calma se vacila, la, la gente se vuelve a olvidar en cuanto viene la bonanza y la prosperidad se acabó el temor de Dios pero aquí no aquí es una oración líbrame en un temor reverente no es líbrame del peligro, líbrame de mi propia maldad, líbrame de mi carnalidad. La peor tragedia es nuestro propio pecado, mis amados, que cargamos nosotros, nuestra concupiscencia. Ese es el veneno que nos mata espiritualmente. Profieran, y aquí viene una petición de oración, Señor, que mis labios profieran alabanza, porque tú me enseñas tus estatutos. Que rebosen mis labios de alabanza porque tú me enseñas tus decretos. Amar a Dios con todo el corazón con toda el alma y con todo el ser, es estar enamorado de Él, de sus caminos y de sus mandamientos. O sea, profieran mis labios esa alabanza porque tú me enseñas tus estatutos, Señor. Yo te alabo porque estoy enamorado. Te voy a alabar porque tú me estás enseñando cómo debo andar. Tú me estás instruyendo cómo debo caminar, cómo debo ser. Yo cuando empecé a leer la Biblia por primera vez, me quedé sorprendido. Yo pensé que era, una, que era religión. Yo pensé que iba a ser algo aburrido, pero cuando empiezo a leer, cuando el Señor empieza a dar ese sermón del monte tan tremendo, práctico, las enseñanzas de nuestro Señor prácticas, de todos los apóstoles, las cartas de Pablo, cosas prácticas que dije yo, wow, esto es, me, me encanta, empezar a entender qué es lo que Dios quiere que yo haga, es hermoso, y empezar a gustar los caminos de Dios. Tuvo que haber un cambio porque no fue inmediato, al principio no me gustaban muchas cosas, pero conforme las fui, practicando, y el Señor fue dándome entendimiento, son hermosos todos los estatutos de Dios. Todo lo que Él quiere para nosotros es hermosísimo. Y que profieran mis labios tu alabanza, Señor. Mi lengua hablará de tus dichos porque todos tus mandamientos son justos. Con mis labios proclamaré tu palabra porque todos tus mandamientos son justos. O sea, está hablando aquí de que, Señor, así como yo amo tu palabra, esa palabra y ese amor que tengo aquí me constriñe a compartir ese mensaje estaba escuchando al pastor Alistair que decía el problema más grande que tiene la iglesia cristiana es que no sabe para qué existe no es para que yo me sienta bien no es para que yo esté aquí bonito sino existimos como iglesia para darle a entender al mundo mis amados la realidad de que Cristo nos ha amado de tal manera que ha venido a morir por nosotros y Él es nuestro único salvador el mensaje del Evangelio es una muy buena nueva es la única buena nueva y a veces como iglesia podemos ignorar, sí, aquí venimos a gozarnos verdad, y salimos y nos gozamos otra vez en nuestras casas. Pero qué tanto deseo hay de comunicar a los demás, porque ahora que estudiemos el tema de Cornelio, cuando llega Pedro a hablarle a Cornelio, a mí me sorprende que el ángel se le aparece a Cornelio, lo voy a repetir el domingo otra vez, pero el ángel se le aparece a Cornelio a decirle, hay un tal Simón que se le tiene por sobrenombre Pedro, ve a traerlo, manda por él. Él te va a hablar y ya hasta que llega Pedro y le habla. Y el ángel no le dice el Evangelio. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? ¿Por qué? Porque fue reservado para Pedro. Nosotros somos los que le vamos a dar a la buena nueva a aquellos que no la conocen. Dios nos ha escogido, nos ha dado ese privilegio. Y si no lo hacemos, si no hacemos lo que el salmista está diciendo aquí, voy a hablar de tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos, son perfectos. Entonces no sé cuál es mi propósito aquí en la tierra. Si no anuncio lo que Dios ha hecho. No, que ha, no solamente en mi experiencia lo que ha hecho para mí. Lo que ha hecho para la persona que está escuchando. Cristo murió por tus pecados. Cristo es el Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Este plan fue un plan perfecto desde la antigüedad. Es tremendo como Pedro en todos sus mensajes habla de eso. Cristo murió pero aunque lo mataron estaba ya predestinado por Dios. De que sí iba a ser el asunto. Fue el plan perfecto desde la eternidad y se vino a, a, a llevar a cabo en, el, en este tiempo y el espacio. Pero Dios así lo, lo, lo ordenó. Y esa es la bendición que ahora, a través del arrepentimiento, yo puedo llevar delante de Dios y recibir ese perdón y sanar mi alma y tener vida eterna. Mis hermanos, cuando estemos en la eternidad, nos vamos a dar cuenta de que cuánto tiempo puede que hayamos perdido en no saber el propósito que tenemos aquí en la tierra como iglesia para compartir el mensaje que es un tesoro en vasos de barro, como dice Pablo. Sea tu mano para socorrerme porque tus preceptos he escogido. O sea, aquí nuevamente el, 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 el salmista está hablando no de que ya los está obedeciendo, he escogido tus preceptos, Señor, he escogido obedecerte. Estoy en una lucha para lograr eso, pero ese, ese, ahí estoy, de ahí no me separo. David en las buenas y en las malas, y como lo hablo, vamos a ver más adelante, como lo explica eh, Tomás Kyle, David siempre volvía al Señor, volvía al Señor. Decía, yo voy a servirte, y cuando se descarriaba, no, Señor, yo dije que te voy a servir y me regreso otra vez. Y ese debe ser nuestra, nuestro ejemplo de David, ¿verdad? Porque es el anhelo de nuestra, nuestra vida, dice, tu mano sea para socorrerme, porque tus preceptos he escogido, Señor, extiende tu mano para socorrerme porque he elegido obedecer tus mandamientos dice Lucas 13 del 24 al 25 esforzaos a entrar por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar y no podrán una vez que la puerta ya se haya cerrado no es que quieran entrar y no van a poder porque no caben por la puerta o porque la puerta se les hizo más estrecha no van a poder cuando la puerta ya se haya cerrado buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado llámalo entre tanto que está cercano mientras oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón como en el día de la provocación en la cual el Señor dijo juré mira, no entrarán en mi reposo el hombre que reprendido endurece su servicio de repente será quebrantado y no habrá para él medicina pero mientras se dice hoy vayamos a los pies de nuestro Señor sea cual sea nuestra situación sea de arrepentimiento de pecado sea de acercarnos más a Él sea de consagrarnos más a Él el camino la carrera todavía continúa mientras estamos aquí mientras estamos aquí y luego dice, anhelo tu salvación, oh Yahvé, y tu ley es mi delicia. Qué hermoso esto. Y ahí cabe preguntar, ¿de haber la delicia para nosotros la Palabra de Dios? Cuando nos sabemos deleitar en la Palabra de Dios. Y dejamos que la Palabra de Dios nos hable de tal manera que, que no podamos dejar de leerla. No digo que, que andemos con la Biblia leyéndola todo el día. Pero que, que sea un momento en donde yo quiero llegar y quiero abrir la Palabra de Dios y esperar. Señor, háblame, háblame a través de tu Palabra y empezar a leerla. Y dejar que Dios me hable, que Dios me toque, que Dios me llene. Anhelo tu salvación. No solamente la salvación de que sálvame del pecado y no, no me vayas a condenar. Sino anhelo tu salvación, Señor, de estar cerca de ti. Tu palabra es mi delicia. Sálvame, Señor. Déjame deleitarte guardando tu ley. El fruto del Espíritu, mis amados, es amor, gozo, paz, paciencia. No es dolor. No es intranquilidad. No es sufrimiento. Es amor, gozo, paz Dios eso es lo que quiere para nosotros si ciertamente el camino que Dios nos ha dado no es un camino de rosas no es un camino de bofetadas tampoco no es un camino de espinos gozaos en las tribulaciones ¿Cómo me voy a poder gozar en la tribulación cuando la ley de Dios es mi delicia entonces vienen las tribulaciones pero yo sé que tengo un salvador yo sé que tengo una vida posterior yo sé que estoy aquí de paso mi enfoque es eterno y no aquí y cuando mi enfoque es eterno mis amados los problemas son más llevaderos. Y bueno, nos van a doler, pero van a ser mucho más llevaderos. Viva mi alma y te alabe y ayúdenme tus juicios, Señor. Quiero vivir para alabarte, que tu justicia me ayude, dice Dios habla hoy. Y la nueva traducción viviente dice, déjame vivir para alabarte, que vengan tus juicios a ayudarme. Concédeme vida para alabarte, sosténme con tus juicios. Dice Efesios que nosotros existimos, vivimos para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios ha diseñado que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Y cuando nosotros somos transformados de pecadores, de gente aborrecible y aborrecedora de Dios, de gente que se iba a la destrucción haciendo el mal y, y matándonos con el pecado, a hacer a la imagen de Dios a una vida que es una vida perfecta una vida llena de amor llena de gozo llena de paz el reino de Dios no consiste en comida y en bebida sino en gozo y paz del Espíritu Santo cuando yo estoy realmente caminando en el reino de Dios estoy caminando en el camino de Dios estoy caminando en una tranquilidad interior afuera me puede estar yendo muy mal pero por dentro esa, 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 esos juicios de Dios me están ayudando ahora no todo el tiempo vamos a poder andar sonriendo con estas cosas ¿me entienden? pero si la, de, si la palabra de Dios, si la ley de Dios es nuestra delicia, vamos a poder andar tranquilamente. Y por eso le decimos, Señor, viva mi alma y te alabe. Te alabe, te glorifique con mi vida, porque que me ayude en tus juicios, Señor. Yo sé que esa es la voluntad que tú tienes. Y luego el último versículo de esta octava del Salmo 119. Anduve errante como oveja descarriada. Busca a tu siervo porque no ha olvidado tus mandamientos. Ando sin rumbo como oveja perdida. Dice la eh, Reina Valera Contemporánea. Ven en busca de este siervo tuyo que no ha olvidado tus mandamientos. Y esa la quise poner aquí, esa traducción de la Reina Valera Contemporánea, porque todas las demás es como, como la Biblia textual. Yo anduve en otro tiempo, Señor. Pero si notamos aquí el, el versículo, dice, busca a tu siervo. O sea, está hablando, Señor, estoy como oveja descarriada, busca a tu siervo. Y miren, mis amados, el Señor dijo, cuando lo fueron a criticar en Lucas capítulo 15, este hombre se sienta, a, ¿cómo puede ser profeta? Se sienta a comer y, y, y recibe a los pecadores y se sienta con ellos a comer. Era como identificarse con ellos. Y el Señor les dijo, el reino de Dios es así, que Dios ha venido a buscar lo que se ha perdido. Y les puso tres parábolas del pastor que perdió una oveja entre cien, y dejó a las 99 guardadas y no descansa hasta encontrar la, la oveja perdida. Aquella mujer que perdió una moneda entre 10 y no descansa, remueve toda la casa hasta que encuentra la moneda perdida y no descansa. Y una vez que se encuentra la moneda perdida, va y le dice a todas sus amigas y se goza. Lo mismo el pastor también. Y luego aquel padre que pierde a su hijo, a, unos, a un hijo entre dos. Y el padre lo está esperando todos los días. Y cuando llega el hijo que lo había ofendido y se había llevado la herencia y lo había, había insultado a su padre, su padre cuando lo ve venir, corre hacia él y lo abraza y hace una gran fiesta. Ahora, cuando pensamos en eso, porque el reino de Dios es así, Dios no está ofendido cuando nosotros nos hemos descarriado. Dios nos anda buscando como el pastor. David era un pastor de ovejas defendía a sus ovejas exponía su vida por las ovejas y el hecho de que le diga tú eres mi pastor yo anduve como una oveja descarriada señor busca a tu siervo yo salí a buscar a las ovejas perdidas decía David señor búscame y no me dejes que me descarríe Esa es un, para mí es el, 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 el broche de oro para cerrar este salmo señor si estoy mal encuéntrame señor señor si me estoy descarriendo vuélveme a meter en el camino señor porque si comparamos el último versículo con el primero, es sorprendente. Hermanos. Primero dice, cuán bienaventurados son los de conducta intachable, los que andan en la ley de Yahvé. Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios, y con todo el corazón lo buscan. Sí, pero el último dice, pero ¿sabes qué, Señor? Yo andado como oveja descarriada. Encuéntrame, Señor. Encuéntrame. Búscame. Búscame, porque te anhelo. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra. Bendito Dios es un tesoro Señor para nuestro corazón y así como David clamamos Señora andamos como ovejas descarriadas Señor busca a tus siervos porque no nos hemos olvidado de tus mandamientos cada día queremos ir más cerca de ti Señor cada día queremos que lo carnal se vaya mortificando en nosotros Señor y hacernos más a tu imagen cuando nos vemos en el espejo de tu palabra nos damos cuenta cuánto nos falta Señor pero Ven a buscarnos Señor, ven a buscarnos y llévanos en tus caminos y preséntanos en aquel día sin mancha, sin arruga, como una iglesia pura, como una novia pura Señor. Y como dice tu palabra, quiero terminar con el versículo de el último versículo de la carta de, de Judas. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder por medio de Jesús el Mesías nuestro Señor desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.